0: Benvenuti, io sono Andrea Nepori e questa è la settima puntata del podcast di The Apple Lounge, Radio Apple. Oggi approfondiremo il caso Apple vs FBI ma poi parleremo anche di cose più leggere come l'intervista di Cook e Ive a Vogue e l'iPhone 5 s in arrivo a marzo. Con me, come sempre, c'è Lorenzo Paletti che vuole presentarsi da solo, quindi
1: lo lascio fare. Benvenuti a tutti, io sono Lorenzo Paletti, blogger, scrittore, sommelier, fisico ed economista. Non mi interessa il cosa, ma il perché.
0: <ride> ok, grazie di questa fantastica presentazione Lorenzo e di prendiamo nulla. atto di tua, questo tuo statement. <ride> Partiamo subito con la mega notizia di questi giorni, quindi. Vale a dire lo scontro fra Apple e l'FBI. Facciamo subito un breve riassunto di che cosa è successo. Qualche giorno fa l'FBI ha inviato una richiesta tramite un giudice federale ad Apple per sbloccare l'iPhone 5C del terrorista che a dicembre uccise 14 persone a San Bernardino. In California. La richiesta dell'FBI eh, non è tanto quella di sbloccare semplicemente l'iPhone, ma è più complessa. Nell'ordine del giudice si legge che Apple dovrebbe creare appositamente per questo caso una versione speciale di iOS che permetta all'FBI di bypassare il limite. eh, dei 10 inserimenti del PIN sbagliato questo perché l'FBI vorrebbe essere in grado grazie a questo firmware speciale montato ad hoc da Apple su questo telefono vorrebbe essere in grado di sbloccare il telefono con un sistema di brute forcing del PIN cioè provando tantissime volte tantissimi PIN diversi milioni grazie alle capacità computazionali dei dei server dell'FBI provare queste milioni di combinazioni e riuscire a sbloccare l'iPhone per accedere alle informazioni che sono all'interno. Apple ha deciso di non fare niente di tutto ciò, perché questo questo ovviamente potrebbe avere delle implicazioni molto eh, molto, eh, più grandi. Questo è quello che è successo eh, in sostanza e ehm, quello che eh, è venuto fuori ovviamente è un dibattito molto ampio perché la questione è eh, quella di cui si dibatte già da tempo e di cui abbiamo anche più volte scritto e parlato, anche qui tra l'altro, ed è la questione della crittografia del livello di crittografia cui eh, tutti hanno diritto sui propri dispositivi e quindi anche le implicazioni che deriverebbero da ehm, questo tipo di richiesta ad un'azienda privata
1: da parte del governo ma la mia domanda è che cosa cioè perché Apple non dovrebbe accettare la richiesta all'FBI solo per questo caso che cosa, quali sono le, i risvolti che potrebbe avere sbloccare questo telefono meglio dare come dicevi tu all'FBI lo strumento per poter sbloccare il telefono con un brute force
0: è proprio questa la differenza um, non è detto che Apple, Apple non possa uh, fisicamente fare quello che gli viene chiesto solo per questo telefono il problema è che non vuole farlo perché quello che sta facendo l'FBI è cercare di utilizzare questo caso e non è assolutamente casuale, perdonate il bisticcio di parole, che sia stato scelto il caso di San Bernardino, un um, caso così emotivo uh, come quello di un terrorista che ammazza 14 persone. Ha scelto questo caso perché vuole un grimaldello legale e soprattutto un grimaldello che faccia leva sull'opinione pubblica per forzare Apple laddove non riesce ancora a forzarla da un punto di vista prettamente legale perché la questione è molto dibattuta a livello congressuale il, il congresso degli Stati Uniti deve ancora decidere se le richieste dell'FBI sulla possibilità di accedere eh, grazie a un indebolimento generale della criptografia ai dispositivi di tutti siano accettabili o meno e se vadano messe in legge oppure no c'è un dibattito molto forte l'FBI cosa ha fatto? è entrata a gamba tesa semplicemente si è rivolta a un giudice federale ha deciso che Questo sarebbe stato il caso perfetto e ha ha fatto sì che eh, fosse possibile chiedere un atto specifico per quel singolo telefono che, e questo è il punto, creerebbe un gravissimo precedente, gravissimo dal punto di vista della protezione della privacy, molto utile per l'FBI perché è inutile ingannarsi e credere all'ingenuità per cui l'fbi utilizzerebbe questo sistema soltanto una volta e solo per questo caso creare un sistema di questo tipo significa indebolire ios creare una backdoor che permetta all'fbi in questo caso di entrare in quel telefono ma automaticamente eh, darebbe lo spunto da un punto di vista legale soprattutto nella nella situazione legale americana dove il precedente ha un valore legale molto più forte che in altre giurisdizioni per cui creerebbe questo precedente con cui l'fbi poi potrebbe tornare all'attacco più avanti e dire perché se mi hai sbloccato quel telefono adesso non lo puoi fare in questo altro caso, quello che avviene è che l'FBI sta utilizzando una cosa che si chiama Ritz Act of, um, del 1789, una legge vecchissima ma che semplicemente um, regola in sostanza l'imposizione di ciò che si può chiedere a un'azienda o a, un, a un business privato per questioni che attengono alla sicurezza nazionale. Um, loro stanno fondamentalmente sfruttando questa legge in maniera esagerata per allargare troppo i propri poteri e questo lo dicono eminenti giuristi anche in America in questo momento eh, perché vogliono in sostanza eh, fare sì eh, che Apple possa non opporsi per quello che gli americani chiamano un legittimo impedimento sostanzialmente formale alla possibilità di fare questa cosa ci sono due aspetti per farla breve Apple può in alcuni casi non fare alcune cose perché non ne ha i mezzi quando un iMessage è criptato end to end Apple non può fare nulla perché neanche lei ha la chiave per poter accedere ora siccome... in questo caso invece ci sarebbero dei metodi per poterlo fare quello che Apple sta opponendo è ovviamente un discorso diverso sta opponendo una questione di principio sul fatto che la richiesta è troppo onerosa perché andrebbe a distruggere completamente il il diritto alla privacy dell'utente che utilizza un iPhone e non solo dell'iPhone 5C esatto perché (coughs)
1: correggimi se sbaglio ma il telefono di cui stiamo parlando è un iPhone 5C quindi un telefono che non ha ID, quindi non ha riconoscimento dell'impronta digitale non ha l'enclave sicura nel chip dove viene salvata l'impronta digitale e dove Apple non ha accesso quindi la mia domanda è uh, andiamo avanti di 5 anni non ci sono più iPhone senza TACD ID in commercio nessuno li usa più ci sono solo iPhone con TACD. tra 5 anni Apple potrà ancora dare una mano all'FBI per bucare sostanzialmente gli iPhone uh, richiesti dall'fbi oppure no cioè, c'è qualche differenza la risposta tra iphone 5c e i nuovi iphone con TACD?
0: la risposta diretta a questa domanda è no perché eh, ovvero no Apple non potrà più fare niente ed è quello che Apple sta cercando di fare anzi eh, fonti dall'interno di Apple sostengono che questa scelta dell'FBI ha accelerato un processo che era già in corso quello ovvero di mettersi in una condizione di bruciare fondamentalmente ogni possibile ponte alle spalle per cui Apple vorrà arrivare al punto in cui queste cose non le potrà fare semplicemente perché non c'è alcun modo di farle ed è per questo che l'FBI si affretta e... eh, cerca di fare questa forzatura perché se non passa alcuna legge che impedisca ad apple di fare questo ci troveremo in una situazione in cui ormai è fatta e per fortuna di tutti ovviamente gli iphone saranno completamente sicuri è impossibile che apple possa anche dover essere costretta ad accettare questo tipo di richieste quanto al fatto che questa stessa backdoor questo software speciale creato solo per l'iphone di san bernardino possa essere utilizzato su altri telefoni non c'è una certezza completa la cosa è molto complessa e ha molte sfaccettature però da quello che si capisce dai commenti di Apple e da quello che dicono alcune fonti interne alcuni programmatori e ingegneri ehm, e da dichiarazioni non proprio dirette ma comunque abbastanza esplicite eh, di Apple sì, il problema è che questo sistema ehm, appositamente modificato, ulteriormente modificato potrebbe essere utilizzato anche per eh, altri telefoni Più recenti dell'iPhone 5C. Questo è il grosso problema. Non sarebbe limitato soltanto alla questione dell'iPhone 5C. C'è da dire un'altra cosa. C'è un metodo, e ci potrebbero essere dei metodi tecnici, ma qui veramente sono questioni di lana caprina, eh, per limitare l'utilizzo di questo firmware soltanto ed esclusivamente a quell'iPhone 5C. Sostanzialmente posizionando una, un controllo condizionale della firma speciale di Apple soltanto per quel dispositivo ma sono veramente, questo è veramente un onere eccessivo per Apple dover uh, operare con tante risorse solo per questo caso specifico sarebbe anche facile da questo punto di vista secondo alcuni giuristi presentare questo come un caso di eccessiva ingerenza e quindi opporsi per una sorta di unreasonable burden, come lo chiamano gli americani, cioè un fardello eccessivo sull'azienda sulla base di questa richiesta. Quindi in sostanza sì, creare una roba del genere non è un rischio soltanto per gli iPhone più vecchi, diventerebbe un rischio ad oggi per tutti eh, gli altri iPhone, e soprattutto c'è eh, un rischio molto ampio che è ehm, quello di avere una crittografia debole su tutti i dispositivi. E sappiamo bene che la crittografia non può essere un po' indebolita o meno. O, o è crittografia, oppure se ci sono delle debolezze, diventa un'insicurezza per tutti.
1: E la, la domanda seguente è questa: allora: se Apple non può, o non vuole bucare il iPhone in questo momento non vuole domani forse non potrà più non può farlo qualcun altro perché John McAfee fondatore della McAfee software house esperta in sicurezza software ha detto si è proposto di aprire lui il software di quell'iPhone in due o tre settimane cioè lui ha detto non vi preoccupate faccio io se l'FBI viene da me lo chiede a me io in due o tre settimane lo apro e lo faccio perché utilizzo dei personaggi che sono esperti di sicurezza informatica che hanno piercing catenazze alla (ride) Lisbeth Salander della trilogia di Millennium e io assumo queste persone che l'FBI invece non è disposta ad assumere corretto sì McAfee sarebbe in grado di fare una cosa del genere? Allora, questo è tutto da vedere
0: ovviamente quella di McAfee eh, che conosciamo come il personaggio che è, molto flamboyante direbbero anche in questo caso gli americani un personaggio molto eclettico milionario eccentrico Uh, che ne ha combinata di ogni beh McAfee ha tirato fuori questo discorso come provocazione fondamentalmente lui ha detto come hai detto tu uh, Datemelo a me quell'iPhone 5C vi faccio vedere io se non è vero che non si può sbloccare sembra un attacco ad Apple in realtà è molto più fine la cosa e McAfee è ovviamente dalla parte di Apple invece da questo punto di vista pensa che Apple abbia fatto bene a rifiutarsi ma lui dice quello che sta facendo l'FBI anzi ecco lui ha Posto la questione in questo modo per dimostrare che quello che sta facendo l'FBI non è altro che una sorta di trucchetto mediatico. Perché lui dice se davvero avessero interesse nello specifico ad aprire quel telefono, i metodi li troverebbero. Non hanno bisogno di fare tutto questo circo per uh, mettere Apple nella condizione di doverglielo aprire. E lui dice, ovviamente per farsi poi pubblicità personale, portatemelo a me, vi faccio vedere se non lo apro io un iPhone 5 5 in queste condizioni. Cita direttamente la possibilità di utilizzare team di personaggi discutibili che le, l'FBI non assumerebbe mai, mi piace molto il fatto che eh, dice che l'FBI non assumerebbe mai qualcuno che per lavorare ha un'unica condizione, guadagnare 500 mila eh, dollari l'anno e fumare marijuana ogni volta che si mette davanti a un computer, per cui eh, questi sono i personaggi a cui lui faceva riferimento, dice l'FBI non utilizza i metodi delle persone giuste ma il problema qual è e qui subentra un problema di sicurezza nazionale dice lui è che gli altri i nostri nemici gli hacker cinesi gli hacker russi eh, le agenzie di sicurezza cinesi russe che sono fondamentalmente in questo momento gli attori di questa cyber guerra fredda che non vediamo esplicitamente ma che è in corso ecco questi personaggi verrebbero tranquillamente assunti dai nostri nemici per cui l'fbi dovrebbe pensare più che altro a capire di chi si sta circondando e come sta la Lavorando. Questa è una cosa interessante perché l'FBI, nella persona del direttore James Comey, eh, ha più volte detto che il rischio, secondo loro, è che grazie a questa nuova criptografia sui dispositivi di tutti, eh, il problema è che eh, i metodi di inchiesta e di, mh, utilizzati dall'FBI non sono più efficaci. C'è il rischio che l'FBI possa eh, andare al buio, cioè finire al buio, going dark è la definizione in inglese. un termine tecnico è una questione che invece è stata ampiamente eh, smontata ad esempio da un recente studio pubblicato all'università di Harvard in cui Bruce Schneier Susan Landau Jonathan Zittrain altri personaggi di grosso calibro nell'ambito della sicurezza internazionale dicono no guardate fermi un attimo è esattamente il contrario di quello che dice l'FBI qui il rischio nel prossimo futuro è che l'encryption la crittografia in in generale sia sempre più debole vuoi per frammentazione software ad esempio nel caso dei dispositivi Android che montano eh, per per anni e anni vecchie versioni completamente fallate Eh, vuoi perché ad esempio tutto l'aspetto delle internet of things è completamente fuori controllo dal punto di vista della sicurezza in questo momento ci sono talmente tanti protocolli parametri ecosistemi che chi vuole sa accedere in maniera diversa a informazioni importanti i metadati non sono criptati i metadati sono comunque un, un, un aspetto molto importante per cui non cosa hai detto in una chiamata ma chi hai chiamato chi e quando dove sei stato e quando quanto ci sei stato, quando sei tornato, sono tutti aspetti che che l'FBI ha a disposizione. A a riprova che questa forzatura che sta cercando di operare su Apple in realtà è soltanto uno schermo perché perché l'FBI in questo momento ha paura di non avere delle sponde in congresso, quindi a livello legislativo e il legislatore ci sta pensando seriamente alla cosa, Non, non è pronto a buttare fuori una legge in 448 che rischi di mettere veramente a, a, a repentaglio la sicurezza nazionale.
1: E invece ho visto che hai scritto due righe su di Apple Lounge in risposta <ride> al professor Beppe Severgnini che Giusto due. invece sosteneva che Apple facesse, cioè avesse scelto questa, eh, questa strada del non aprire il telefono su richiesta dell'FBI con il solo scopo di vendere più telefoni.
0: Sì, allora, io eh, ho molto rispetto per il professor Beppe, eh, anzi, leggo sempre con molto piacere la sua Italians. Trovo che sia un po' il classico opinionista per professione, tante volte, però è una persona sicuramente molto intelligente e io, ripeto, ho sempre molto piacere di ascoltarla e vedere cosa ha da dire. C'è anche da precisare che in certi casi... Eh, per certi argomenti bisognerebbe forse avere anche l'accortezza di fare una sorta di passo indietro e riconoscere che magari non c'è proprio bisogno della tua opinione anche su un fatto con il quale non hai molta dimestichezza perché con tutto il rispetto per il prof Beppe Severnini non credo che lui sia esattamente un esperto di sicurezza informatica né di questioni relative a crittografia e encryption con questo non voglio dire che io lo sono voglio poter dire senza presunzione che forse ho studiato un pochino di più la questione negli ultimi anni rispetto a quanto abbia fatto lui che si occupava di tutt'altre cose detta questa cosa, di nuovo senza presunzione, mi sono sentito dovere di scrivere questa cosa perché penso che Severnini abbia comunque un'influenza sull'opinione pubblica abbastanza forte e quindi c'era da mettere, da set the record straight come dicono gli inglesi Quello che ho scritto è molto semplice, lui sosteneva che Apple avesse eh, preferito i diritti dei suoi clienti a quelli dei cittadini e lo fa tra l'altro evidenziando una questione lessicale di cui francamente, insomma, più un esercizio di stile in questo caso che una vera critica, Eh, Apple ha usato, anzi Tim Cook ha usato la parola customers invece che citizen, ma a chi la deve scrivere una lettera il CEO di un'azienda, ai clienti di un'azienda, mi pare ovvio, quindi qui stiamo veramente discutendo di questioni Infinitesime. Però al di là di questo lui dice ehm, Apple sbaglia perché questo improvviso interesse per la, la sicurezza le viene dalla semplice ehm, presa di... Mh, sostanzialmente Apple ha capito che se in altri parti del mondo dove siamo molti più attenti alla privacy rispetto agli americani eh, Apple indebolisce i suoi iPhone ne venderà di meno. È una teoria... Oh un po' campata in aria, prima di tutto perché il numero più semplice da prendere in considerazione da questo punto di vista è questo, 40% mediamente è eh, la percentuale di iPhone in generale di fatturato generato dal mercato americano Nei trimestri in cui il mercato internazionale è più forte, tipo l'ultimo dell'anno, anzi il primo dell'anno fiscale quando c'è di mezzo Natale, all'estero si arriva a a fatturare il 60% del fatturato globale Apple, 60%, 64%, 63%. Quindi insomma il mercato americano è importante come? Conta quasi per la metà, per cui non non è già vero da questo punto di vista. Ma poi, insomma, si fa un torto ad Apple, sinceramente, dicendo questa cosa perché è dal 2013 che Apple tira fuori i suoi report sulla trasparenza ogni anno, prima di ogni altra azienda, in maniera molto molto più esaustiva di ogni altra azienda. Tra l'altro, volendo la dire tutta, Apple è la prima che nel 2013 ha utilizzato un cosiddetto Warren Canary, che è una cosa... o oh, Canary, non so come si pronunci canarino in, 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 in inglese. È una sorta di canarino da miniera, per capirci, a livello di sicurezza informatica e si utilizza per poter evidenziare l'emissione di un warrant, quindi una richiesta formale e vincolante, che però non può essere discussa in altro modo. Ci sono queste cose che si chiamano National Security Letter in America, che sono delle richieste che possono arrivare direttamente dall'NSA, ad esempio, senza passare per un giudice, sono vincolanti e possono essere collegate anche ad un gag order quindi ha un ordine restrittivo che impedisce di parlare del contenuto della richiesta e della richiesta stessa a chiunque. Cioè, Se a te, Lorenzo, ti arriva una richiesta di questo tipo, ammetti che tu sei un cittadino americano, eh, devi ovviamente ehm, fare quello che ti chiedono e non puoi parlarne con nessuno né del contenuto della richiesta né del fatto in alcuni casi che tu abbia ricevuto la richiesta ma se tu utilizzi un warrant canary per cui dici al momento x io non ho ricevuto nessuna richiesta e poi fra un anno pubblicando un nuovo report e elimini questa linea lasci intuire che ci siano state delle richieste di questo tipo Ecco questa è una cosa molto complessa, molto specifica, francamente solo il fatto che Apple abbia utilizzato questo metodo che è una roba avanzatissima in ambito di sicurezza per come è strutturata e per come è fatta vuol dire che sa esattamente cosa sta facendo Apple da questo punto di vista. Lo sta facendo dal 2013, eh, venire a dire che Apple faccia questo soltanto perché ha, ha interesse eh, che la gente ha, ne, ne, nel resto del mondo non compri più gli iPhone perché non sono sicuri francamente è un'esagerazione e, ed è completamente fuori scala. Per di più, e, e chiudo su questa cosa, eh, Severgnini mette in bocca a Cook delle parole che Cook non ha pronunciato in quel modo, le decontestualizza perché dice citando Cook ehm, che Apple non vuole che questo software riferito alla backdoor finisca nelle mani sbagliate e Severnini dice le mani dell'FBI non sono sbagliate beh ma Cook non ha detto questo Cook ha detto all'FBI va benissimo poter dare una cosa del genere le mani sbagliate sono quelle degli hacker nelle cui mani questa roba finirà inevitabilmente e non è che lo dice Cook lo dicono tutti gli esperti di sicurezza da Bruce Schneier in primis in un suo articolo del Washington Post lo dicono tutti gli aspetti di sicurezza la sicurezza informatica funziona così se c'è qualcosa e quel qualcosa passa in una situazione relativamente pubblica fuori dai server sicuri di Apple è automatico che una mela marcia, una quinta colonna, qualsiasi cosa è sufficiente perché questo codice prima o poi venga fuori ed essendo un codice silenzioso ci troveremo in una situazione in cui tutti abbiamo una crittografia debole fra le mani pensando la sicura, quindi assolutamente il caso peggiore in assoluto e non ne sapremo nulla la seconda guerra mondiale è stata vinta perché i tedeschi non sapevano che gli americani e gli alleati avevano i codici di Enigma, corretto? Esatto. Eh, per cui, beh, pensiamoci, qual è la vera questione di sicurezza nazionale?
1: Sotto questo aspetto il problema, secondo me, ruota tutto attorno al fatto che i dati del, del terrorista sono ancora sul telefono. Ma ci sono aziende come Apple, come Google, scusa, che offrono delle offerte, insomma, che offrono dei servizi a prova di morte, diciamo. Google, per esempio, ti fornisce un servizio per il quale tu puoi scegliere dopo un, uno, due, tre mesi, quanto vuoi tu, dopo tre mesi che non accedi al tuo account, di passare automaticamente l'accesso a un, altro, um, a un altro utente di Google, per esempio, tra tre mesi, se per tre mesi non faccio accesso a Gmail viene consentito l'accesso al mio account a una persona di mia fiducia che può avere accesso per un tempo da me deciso per esempio un mese all'account prima che tutti i contenuti vengano eliminati e questo è qualcosa che Apple non offre se Apple facesse in modo che eh, per esempio su iPhone fosse possibile eh, scegliere di cancellare automaticamente i contenuti dopo un mese che non viene fatto un accesso con CD o con pin il problema diciamo sarebbe risolto nuovamente a monte cioè apple non potrebbe fare niente perché il contenuto il dato non è più sul telefono passato un certo tempo dal mancato utilizzo e cosa ne pensano eh, di di, di questa presa di posizione di apple aziende come google per l'appunto o come facebook o twitter che invece della condivisione e dell'accesso libero al dato intuisco abbiano un punto di vista differente
0: beh allora nei primi due o tre giorni c'è stato un di silenzio imbarazzante. Poi però anche a Google, Facebook e Twitter, e qui devo dire che mi devo mangiare un pochino il cappello, lo ammetto, perché sono stato un po' affrettato nel dire che non avremmo sentito niente da da questi soggetti, invece c'è da riconoscere che si sono fatti sentire come alcuni in maniera più o meno tiepida, tipo Google, che tramite Sundar Pichai, il il nuovo CEO, ha rilasciato un messaggio pubblico in cui con un po' troppi condizionali, si schiera dalla parte di Apple, eh, quindi afferma in sostanza che eh, anche Google si schiera dalla parte di Apple, c'è da dire invece che Twitter forse ha avuto la risposta ad oggi migliore perché Jack Dorsey ha usato appunto Twitter in maniera molto sintetica e anche un po' tenera perché ha detto um, grazie a Tim Cook per quello che sta facendo e grazie al modo in cui ci sta guidando in questa cosa quindi ha riconosciuto anche una sorta di superiorità uh, di, di, di leadership a Cook su questo aspetto uh, per cui ecco, Twitter è di nuovo dalla parte di Apple anche Facebook in una dichiarazione che purtroppo va detto non viene anche in questo caso da Mark Zuckerberg che invece forse avrebbe dovuto dire la sua eh, anziché propinarci le novità e l'internet eh, rapido indiano eh, beh anche Facebook in ogni caso si pone dalla parte di Apple il problema mh, tu mi insegni è ovviamente che il business model di Apple la posiziona in una situazione che è la migliore per poter prendere la leadership in questo tipo di situazione e di guerra aperta al governo troppo invadente mentre gli altri google in primis ma anche facebook forse ancora facebook più di google hanno un problema di fondo molto grosso problema insomma hanno una questione di fondo molto grossa basano il loro business model proprio sulla possibilità di accedere liberamente ai dati e ai contenuti creati dall'utente per cui bene ok questa cosa va benissimo se noi ne siamo consapevoli come tu hai ripetuto più volte anche in altre puntate ma eh, questo fa sì che i sistemi di Google e Facebook per poter funzionare come funzionano debbano avere accesso a questi dati diciamo in chiaro e quindi quando arriva un ordine da un tribunale federale non c'è davvero eh, scusa che tenga. eh, Google e Facebook devono semplicemente dire sì ok ecco qui i dati ed è successo ovviamente già tante volte Eh, però questo è un aspetto diciamo secondario perché noi comunque facciamo un patto eh, per quanto scritto o non scritto con queste aziende ed è quello che ok utilizziamo gratis i vostri prodotti perché sappiamo di essere noi il prodotto. Va bene, va male, è una discussione che va avanti da anni e che andrà ancora avanti. Però in ogni caso ci sono dei limiti da porre. E in questo Google e Facebook hanno deciso: che ok, va presa una posizione, i limiti vanno dati. Nonostante noi potremmo avere dei vantaggi a mantenere il più accessibili
1: possibili i dati degli utenti, è una sì, sì, sono decisamente due posizioni differenti quelle di, di Google e di Apple sotto questo aspetto per due visioni di insieme di azienda e di cliente che sono. Completamente differenti, come dicevi tu. D'altro canto, si può capire la posizione di entrambi, secondo me.
0: Quello che hai detto tu prima sulla protocollo da seguire in caso di morte dell'utente è una cosa complicata c'è un caso che mh, io dico purtroppo perché purtroppo sinceramente mi è sem- sembrato un pochino sciacallaggio però vabbè Repubblica ha tirato fuori una intervista al padre di un ragazzo che eh, povero uomo eh, è morto è morto suo figlio e lui non ha modo di accedere all'iPhone per recuperare foto ricordi qualche messaggino che insomma possa magari tenere appunto come ricordo del figlio morto è una cosa molto molto triste e purtroppo Repubblica è balzata su questo caso, in questi giorni, con questa intervista, e il padre ovviamente che vuoi che dica, eh, dice una cosa di questo tipo, Apple non vuole sbloccarmi il telefono perché dice che è contro i protocolli di sicurezza e io dico che mi stanno vietando il diritto ai ricordi di mio figlio. È una cosa molto pesante, però in questo momento è proprio l'ultimo dei commenti di cui abbiamo bisogno, cioè eh, l'impegno e l'onere di un giornalista in questo momento, non è quello di darci un altro caso umano, una storia strappalacrime, è quello di farci capire che cos'è eh, il succo della questione, di che cos'è in ballo. Se, ti, se, se andiamo sull'emotività con questo tipo di storia, che pure, di nuovo, è una situazione tristissima, non, non arriviamo da nessuna parte. E Quello che dicevi tu prima, ecco, in questo caso forse andrebbe seriamente preso in considerazione, La possibilità che ci sia una seconda persona che ha accesso garantirebbe anche in questo caso che in caso di disgrazia ad un figlio, ad un coniuge, ad un familiare ci sia qualcuno che possa legittimamente essere autorizzato come una sorta di cofiduciario di un conto bancario accedere e decidere che cosa fare di quanto è su quel telefono. Qui non si tratta di sicurezza nazionale, si tratta semplicemente di una richiesta che andrebbe formulata ad Apple in tutt'altro modo e in tutt'altro momento. Chiudiamo qui l'argomento. Andiamo a parlare di cose un po' più frivole, visto che abbiamo spaccato in marunga i marunga ai nostri ascoltatori con questa lunga cosa che però, francamente, anche se ci abbasserà gli ascolti magari, ma noi riteniamo che sia molto importante e che vada discussa costantemente finché rimarrà il battage mediatico perché è una cosa molto importante questa è la chitografia. Chiudiamo il capitolo e andiamo invece a parlare di cose frivole perché tu hai letto una bella intervista a uh, Tim
1: e Johnny su niente proprio di meno che Vogue.
0: Raccontaci un po'.
1: Sì Vogue ha pubblicato, Vogue America, ha pubblicato un fantastico pezzo intitolato Apple e fashion, Apple e la moda Una storia d'amore per gli anni digitali, (ride) che si apre con una fotografia di Mario Testino. Grande Mario! Beh, siamo al top. Di Tim Cook e Johnny Ive sul cantiere del nuovo campus di di Apple. Ricordiamo, Mario Testino, famosissimo fotografo di moda. Fotografo di moda, fotografo della famiglia reale inglese, personaggio di un certo calibro. Eh, Dicevo, l'articolo si apre con questa fotografia di Johnny Ive e Tim Cook sul cantiere del nuovo campus di Apple... E fa ridere perché sia Ive che Cook sono photoshopatissimi con quell'effetto che smuffa la pelle, no? che rimuove tutti i pori dalla pelle, ci fa sembrare bellissimo e perfetto. E a parte gli scherzi, è un pezzo che ancora una volta dimostra l'impegno di, di Apple, profuso da Ive e da Cook nell'ultimo anno, per cercare di far entrare Apple. nel mondo della moda per cercare di vendere il prodotto, il dispositivo digitale che nasce ovviamente come un dispositivo da nerd, da secchione anche ad un pubblico di utenti invece più chic, più alla moda e che curano forse maggiormente la loro immagine Apple da sempre in realtà si occupa dell'immagine dei suoi prodotti però è solo se vogliamo dal lancio di, di Apple Watch che sta spingendo con grandissima forza nel settore della moda, anche con servizi fotografici e pubblicità, che ricordano più eh, quelli di una rivista di moda, interviste che finiscono proprio come in questo caso su Vogue, su siti e riviste di moda, per dire guardate che Apple Watch, guardate che iPhone, non sono solo oggetti tecnologici, ma sono anche oggetti di design, icone di design che possono essere abbinati eh, anche ad un abbigliamento eh, ricercato e e firmato. E non a caso il pezzo di Vogue in cui si racconta di come sta venendo costruito il nuovo campus di Apple che per chi legge Apple Lounge non è certo una novità. Dicevo l'articolo si conclude eh, spiegando come Tom Ford ad esempio, famosa... famosa firma del del fashion internazionale, ha creato degli accessori con delle colorazioni per gli elementi metallici uguali a quelle degli iPhone in oro e oro rosa proprio perché vengono abbinati con il telefono di Apple.
0: Allora io ehm, da quando è stato presentato l'Apple Watch ho sempre avuto un po' questa sensazione del Questa nuova Apple che fa moda eh, forse mi va un po' stretta. In realtà piano piano ho cambiato un po' opinione su questa cosa pensando che forse in effetti è un campo in cui ci può essere innovazione ed è un campo interessante perché alla fine bisognerà pur trovare delle nuove strade per integrare davvero la tecnologia nella vita di tutti e questa sicuramente è una strada interessante. Poi non sono un grande fan di, di Vogue o di altri giornali che di questa cosa fanno una narrativa che francamente non condivido, però è interessante vedere che c'è questa commistione eh, che parte appunto proprio con la presentazione dell'Apple Watch, ti ricordi, no? Che hanno invitato forse più giornalisti
1: di moda che non giornalisti tecnologici e tutti eravamo lì a dire, ma, ma, ma come mai? Esatto, cosa, cosa stanno preparando? C'era, hanno, dovuto co- hanno costruito un no, un'intera nuova struttura fuori... Dal centro congressi per ospitare la mole di personaggi invitati nell'occasione. Hanno Apple ha regalato Apple Watch dorati a personaggi a, a celebrità varie: Carl Hagelfeld eh, piuttosto che Beyoncé, piuttosto che Fael. Con lo scopo di proprio insistere su un pubblico diverso da quello tipico del, dell'appassionato digitale.
0: Beh, tra l'altro eh, c'è questo altro aspetto mh, che è puramente di marketing e questa è una cosa importante in realtà perché in questo momento può non sembrare ma Apple ha un problema di comunicazione e marketing soprattutto dal punto di vista software abbiamo parlato più volte nelle scorse settimane eh, della questione no? eh, le critiche di Mossberg eh, altri aspetti mh, di questo tipo eh, l'errore 53 che poi tra l'altro si è risolto e Apple ha pure chiesto scusa diciamo un passant eh, quello che serve ad Apple anche secondo altre analisi che ho letto è quello di invece eh, rimpostare un po' una comunicazione generale eh, anche su queste questioni perché stanno diventando fondamentalmente un po' troppo rumorosi personaggi che come noi, ci mettiamo dentro anche noi eh, fanno un uso molto avanzato di questi prodotti e che eh, evidenziano delle storture che notano perché sono 8, 10, 14 ore al giorno davanti a un Mac e con l'iPhone in mano e che invece non non, non sono forse, e questa era l'analisi che ho letto ehm, davvero rappresentative di quello che la gente vede quando ha in mano un iPhone o un prodotto Apple e questo perché? Eh, Beh, fondamentalmente perché... ehm, basta vedere i dati sulla soddisfazione degli utenti e ci si rende conto che non è che sia cambiato molto negli ultimi due o tre anni nonostante a quel che si legge sui blog specialistici eh, pare che il software sia andato a ramengo completamente no?
1: Eh, esatto, <ride> sostanzialmente la situazione è... è questa
0: comunque io sono speranzoso con il suo punto di vista, eh, non sono speranzoso invece sul futuro dell'umanità e questo perché ovviamente stiamo per introdurre la nostra nuova rubrica che dopo l'ultima volta ci è piaciuta molto Ovvero quella sui commenti memorabili, eh, senza voler citare la pagina Facebook famosa, ma ci sono stati ovviamente anche sulla storia dell'iPhone una serie di commenti, la storia dell'iPhone che Apple non vuole sbloccare, una serie di commenti soprattutto sulle pagine Facebook del Fatto Quotidiano, Repubblica e altri siti eh, che lasciano francamente basiti e anche un po' preoccupati nel pensare che cosa abbia davvero capito l'opinione pubblica di, di questa, tutta questa questione. Uno di quelli che mi è piaciuto di più in assoluto è quello che riecheggia un po' la, la versione di, di McAfee. La signora Palmieri dice che questo... Questo ovviamente il soggetto in questo caso si può mettere questo perché l'FBI non sa che se manda un agente in incognito qui a Torre Annunziata, fra parentesi provincia di Napoli, con solo maiuscolo, solo 20 euro ti sbloccano e riattivano un if, scritto IF, con tutti i blocchi impossibili. <ride> Questo, questo è, è, già, è già un primo uh, commento che mi piace molto, ma poi ora ne recupero uh, subito un altro. Mm, vabbè, c'è chi dice, ma un giudice non può costringere l'Apple a collaborare? No, magari se leggessi l'articolo forse puoi commentare,
1: <ride>
0: eh, ovviamente. Um, poi aspetta, ecco, c'è il signor Maurizio che <ride> arriva direttamente dal 2007 e commenta così, dicono... Ovviamente fonti interne al, al mondo, ma fantastico. essi dicono. Essi vivono o essi dicono esatto. che BlackBerry è l'unico sicuro.
1: Beh, certo, non a caso l'ultimo dispositivo di BlackBerry si chiama Priv, eh, che, che sta sia per privacy che per, non ricordo che altra cosa super chic, oh mio Dio, che vuoto. Privé probabilmente, come in un uh, nightclub. No, 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 beh, è una cosa proprio da, da superiori, no? Cioè, Blackberry Priv è per. Privilege. Gente che vuole privacy. Ma bravissimo, privilege. <ride> privilege, capito? Privacy è <ride> privilege. Va eh bene, cioè, sono ricco e voglio scambiare con il mio telefono le fotografie della mia amante nuda. Quindi, privacy senza che...
0: nel privé, perché sono state scattate eh lì. Le... Esattamente. <ride> Va bene, questo quindi era il, signor, il commento del signor Maurizio. Sì. Uh, e invece c'è chi si si fa carico ovviamente della giustizia mondiale come il signor Giovanni che dice che lui accuserebbe la dirigenza Apple di ostruzione di giustizia non di un reato qualsiasi proprio di ostruzione 'ostruzione di di giustizia giustizia. (ride) è un'ingiustizia che Apple possa ostruire la giustizia ma ehm, in realtà purtroppo ne ho perso qualcuno perché sono stati superati da altri più votati Mm, eh, c'è chi dice che oggi, fino a oggi Apple ha sempre mentito si sa su che base, ma ha sempre mentito perché dovrebbe aver smesso tutto d'un un tratto le aziende americane sottostanno il Freedom Act quindi è normale che ci sia già una backdoor, è proprio normale, cioè è risaputo mi piace quando la gente ha queste sicurezze basate sul nulla il vero problema è che interessa all'FBI, la NSA e la CIA dispongono già di altri accessi e nessuna di queste aziende condivide con le altre quindi è un problema sostanzialmente eh, di, 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 di frammentazione delle, delle agenzie governative capito Lorenzo? Siamo noi stupidi qui a parlare di queste cose.
1: Non, eh, eh, c- ce n'era d'altro uno. D'altro canto che pur- non siamo possessori di un Blackberry privilege. Eh, infatti, non abbiamo privilege. Un passo avanti.
0: No, ho pur- purtroppo ho perso il più bello di tutti, quello della signora Annalia, che vabbè, vabbè, è lo stesso. Um, ah no, l'ho trovato, ecco, ma non era su una storia di, di iPhone e e FBI e qui chiudiamo questa nostra rubrica fantastica che tornerà anche la settimana prossima perché ci piace farci del male vedendo in che condizioni siano i social dei maggiori eh, giornali italiani eh, la notizia è questa eh, la storia di Ponzo con la S Ponzo eh, da cavia a scimpanzé dimenticato
1: il povero Ponzo che peraltro in quel commento c'è anche un riferimento di natura razzista no? perché la signora
0: beh te lo leggo ha detto eh, la signora Annalia dice a me sembra un gorilla quindi prima di tutto questa storia già a prendere distanza a me sembra un, me gorilla. Sembra un gorilla
1: e si poi dice può vabbè
0: ci sono news ah ecco ci sono news news l'ho capito ora avevo capito gli, new, gli animali al plurale invece no ci sono news nel senso news senti eh, lo leggo perché non so come altri vai, ma... vai, vai, vai. vabbè ci sono news sul cazzaro zero virgola è in Italia? Ok, almeno evitiamo le solite figure di cacca in giro per il mondo. Stamani anche il prestigioso Le Monde sbespeggiava il CZV. Che vergogna! Con la I, ovviamente. Cosa vuol dire questo messaggio? Beh,
1: difficile. Difficile non ne Allora, le,
0: le, le, le ipotesi sono due. Questo è un messaggio in codice. <ride> e per, per qualcuno, non lo so. Per un terrorista, chiaramente. Uno scambio,
1: uno scambio. Per non farsi scoprire. Forse
0: l'anagramma, l'anagramma del nome della signora Annalia è le annenati che è una, ovviamente, una, una spia svedese. Ma non so, non so veramente cosa inventarmi per trovare una giustificazione per, per, per questo commento, ma mi piaceva, eh, mi piaceva assolutamente condividerlo eh, con voi. Eh, beh, direi che, che, che forse, che forse è, meglio, eh, è meglio chiudere qui. Anzi no, an, anzi no. Diciamo una cosa prima. Assunta, ah. la signora Assunta, concludo così dicendo che quando sono più ricchi sono più infami. Assunta Dixit Quindi figurarsi Tim Cook e la dirigenza Apple Che fa ostruzione di giustizia Beh, lo fanno coi bambini Coi canni, eccetera eccetera Che cosa? Cosa fanno coi bambini e coi canni? I coi canni. canni ovviamente sono i cani, Plurale canni <ride> Chiudiamo qui questa, questa Orribile rubrica che Porta tristezza nella vita di ognuno di noi E eh, Lorenzo, prima di chiudere Abbiamo detto vogliamo dare una veloce notizia Veloce aggiornamento su quel che si dice di iPhone
1: 5 Second Edition, io lo chiamo così SE Second Edition, e iPad Air 3. Sì, sono, questa è stata sostanzialmente l'unica notizia della settimana, oltre alla questione privacy. Ah, eh sì, è vero. Mm, una settimana Ci siamo completamente
0: scordati che Apple fa prodotti tecnologici per una settimana <ride> fondamentalmente.
1: E, sì, oh, come sappiamo, pare che Apple stia organizzando un evento per eh, il metà marzo. Le ID di marzo. Esattamente, e pare che durante questo evento sarà presentato un nuovo iPhone con display piccolo, un nuovo iPhone con l'impronta, in termini di dimensioni, dei iPhone 5 e iPhone 5S. Beh, anche con l'impronta, perché avrà alta CD. Esatto, non è il nome del telefono è iPhone 5S. La cosa che pensavamo fino alla settimana scorsa era che Apple volesse fare un telefono economico, cioè economico ovviamente per loro da produrre, ma non da vendere. Ci siamo già cascati, eh? esatto cioè un, semplicemente un telefono con delle, con delle specifiche inferiori rispetto a quelle di iPhone 6s e iPhone 6s Plus cioè un telefono che non andasse a fare concorrenza diretta con la gamma ammiraglia invece pare che Cupertino stia pensando di infilare dentro questo nuovo iPhone oltre a Touch ID oltre a Apple Pay anche il chip A9 che è il processore di ultima generazione di Cupertino e quindi avrebbe intenzione Apple di lanciare un telefono più piccolo, ma in termini di performance paragonabile ad iPhone 6s e iPhone 6s Plus. Insieme a questo nuovo iPhone 5se, dovrebbe arrivare anche un nuovo iPad, iPad Air di terza generazione, che invece monterebbe a questo punto eh, la 9x, cioè la versione pimpata della, della 9 che finirà sul telefono, e che dovrebbe introdurre quelle funzioni già viste su iPad Pro, iPad Pro che già montava 9X, vale a dire il supporto per la Apple Pencil e il il connettore con il quale su iPad Pro è possibile collegare ad oggi la la cover dotata di tastiera di Apple e e nuovi accessori aperti alle terze parti. Ecco, pare che iPad Air 3 supporterà per punto Apple Pencil e monterà questo connettore per accessori esterni che non richiedono il collegamento del connettore Lightning o l'utilizzo del Bluetooth.
0: Beh, molto bene. Alla fine eh, manca poco perché eh, se è il 15 marzo, come ha detto John Pachkowski, eh, quindi praticamente è sicuro che sia il 15 marzo, avremo notizie for- le prossime due settimane, al più tardi. Va bene, abbiamo abbondantemente superato anche oggi il nostro limite, 40 minuti Lorenzo, ai ai Malissimo, ai. malissimo. Però, però pensavamo insomma, che fosse importante tutta questa disamina sulla questione sicurezza, speriamo che non vi siate annoiati, nel caso arrangiatevi, dovete conoscere per sapere questo tipo di cose e sapere che cosa vi aspetta nel futuro distopico in cui ci controlleranno ogni singolo pelo del nostro corpo, per cui abbiamo voluto eh, dedicarvi appunto questa bella puntatina con robe belle pesanti e poi alleggerendo un po' io saluto eh, Lorenzo il nostro fisico eh, sommelier vediamo se ricordo bene fisico sommelier blogger scrittore ed economista non mi interessa il cosa ma il perché molto molto bene allora di nuovo grazie a tutti per averci ascoltato e l'appuntamento è alla prossima settimana con radio Apple ciao da Andrea Nepori e da Lorenzo Paletti
1: Ciao a tutti e soprattutto ai quattro possessori di Blackberry Priv.
0: <ride> ciao, ciao Privi. Ciao.